0: Yle Puhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Käsi ylös. Tuliko viime treenien jälkeen venyteltyä? Livahditko ulos jumppasalin ovesta sillä sekunnilla, kun ohjaaja mainitsi ja lopuksi venytellään? Kulkiko sitten matka suihkun kautta sohvalle? Tai oletko koskaan tehnyt pelkkää liikkuvuustreeniä? Kevyt lämpöjä ja sitten päälle venyttelyä vai tuntuuko se ajan hukalta? Jos puhutaan venyttelystä, niin muistelen, että jossain vaiheessa nykytettiin, sitten kehoitettiin pitkiin venytyksiin ja tänä päivänä puhutaan paljon toiminnallisesta liikkuvuusharjoittelusta. Mutta miten sitten kuntoilijan, aktiiviliikkujan, tavallisen tallaajan pitäisi venytellä ja mitkä on ne, Tee edes nämä kohdat. Venytä edes nämä paikat. Tästä puhutaan tänään huoltamolla ja piipahdetaan myös
0: Telinenjumppasalilla. Siellä lonkakoukista ja venytyksessä on tärkeää, että aktivoidaan myös se pakara ja se vatsan seutu. Eli se tehostaa sitä lonkakoukistajan venytystä, kun se vastalihasryhmä jännitetään samalla, kun venytetään sitä. Hyvältä tuntuu. Kyllä, nämä on aika kiveen tuntu tässä. <tos> Joo, varmasti. <tos>
1: Ai jai, mä ihan tuskalla sitä viimeistä kliimaksia, kun päästään spagaatin asti. Nyt on jo ihan kireetä. Yle Puhe. Näin venytettiin voimisteluvalmentaja Tessa Alangon kanssa. Ja lisää spaguvinkkejä tulee myöhemmin tämän ohjelman aikana. Mutta studiossa meillä on vieraana kouluttaja ja valmentaja trainer for ustä Mikael Vitik. Tervetuloa. Kiitoksia. Venytteli on tosiaan kuntoilijalla usein se homma, joka jää tekemättä. Tai sitten tulee huitastua lenkin päätteeksi. Pari venytystä etu- ja takareisille ja se siinä ehkä pohkeille vielä, koska ne jumiutuu, jos käy juoksulenkillä. miksi olisi hyvä venytellä?
2: Tota, Kyllä se yleisin hyvä syy sille on nimenomaan se yhteys sinne omaan arkeen. Eli se tapa-asento, missä me nykyään suurin osa päivästä vietetään, on sitten siinä tietokoneääressä tai muussa huonossa asennossa, niin se yksinkertaisesti kantaa sinne arjen puolelle tosi hyvin. Et se on, se on niin henkilökohtaisesti mun se suurin syy sille, että miksi siitä liikkuvuudesta kannattaisi pitää hyöltä.
1: Lisääkö hyvä liikkuvuus sitten esimerkiksi voimantuottoa tai sitä, että pärjäisi maratonilla paremmin?
2: No siitä ei missään nimessä ole haittaa ainakaan, että... Se on sit tietenkin enemmän yksilö- ja lajikohtaista, että kuinka paljon on tarpeeksi ja kuinka paljon kukakin tarvitsee. Että tarvitseeko maratonari spagaattia? Niin ei, no ei välttämättä. Ja tarvitseeko se voimannosta ja sit sitä spagaattia? No niin ei hänkästä välttämättä. Mutta että lajin vaatimukset huomioon ottaen, niin hyvästä liikkuudesta ei ole missään nimessä haittaa.
1: No mikä olisi sitten sun vinkki siihen, että se venyttely tulisi ihan oikeasti hoidettua?
2: No se tärkein oikeastaan on siinä, että siitä pitäisi saada rutiinia. Eli pitäisi ymmärtää, että harjoittelu on aina kokonaisuus, eli se ei vaadi mitään ihmeellisyyksiä, että se hyvä liikkuvuus saavutetaan tai että se ylläpidetään. Se on ihan pieniä asioita, että ennen harjoittelua tehtäisiin aina tietyt asiat ja treenin jälkeen tietyt asiat. Sillä pärjää tosi, tosi pitkälle. Ja sitten itse treenatessa tietenkin niin se, mistä itse aina jakson valmennuksessa niin tota huutaa, on se suoritustekniikka. Eli ei tehtäisi vajaalla liikeraa liikkeitä, koska silloin me käytännössä kiristetään itseämme ihan turhaan. Hmm.
1: Mutta monella on myös, jos katsoo esimerkiksi ryhmäliikuntatunteja, punttisalia, niin siinä liikkuvuudessa jo niin isoja ongelmia, että hmm. se puhdas liiketekniikka on melkein täysin mahdottomuus.
2: Se on valitettavasti totta, mutta se on osaltaan myöskin, niin sanoisin, että no okei, ryhmäliikunta on oma juttunsa. Eli siellä jos sulla on salissa 30 henkeä, niin se on vaikeaa ohjata jokaiselle koska se tunti täytyy kuitenkin edetä. Mutta että jos mennään henkilökohtaiseen valmennukseen, niin silloin se pitää kyllä mennä sen liiketekniikan ehdoilla, eikä niin sanotusti egon ehdoilla, että kuinka se painoa liikutetaan. Et se suoritustekniikka toimii itsessään tosi hyvänä liikeharjoituksena, kun se tehdään täydellä liikeradalla, mutta se vaatii vain sen nöyryyden, että silloin joudutaan ehkä käyttää vähän pienempiä painoja, ja siinä tulee oikeastaan se egoti sitten tielle.
1: Mm, niin sama juttu joogassa, että joutuu valitsemaan sen helpoimman liikkeen, vaikka kuinka haluaisi mennä jo jot sitä vaikeinta kohti?
2: Niin, tämä on niinku se valmennuksen niinku perusperiaate on se, että valitaan sellaisia liikkeitä, sellaisia harjoitteita, mitä henkilö pystyy tekemään, mitkä vie sitä eteenpäin. Et liian vaikeiden tekniikoiden, venytysten, harjoitusten tekeminen niin ei ole hyödyllistä. Mm.
1: Mikael Wittik, mi, mitä sitten on hyvä liikkuvuus?
2: No Hyvä, hyvä liikkuvuus, se voidaan ajatella monellakin tavalla, eli se voi olla yksinkertaisesti nivelten hyvää liikelaajuutta, kudosten joustavuutta, liikkeen taloudellisuutta. Eli se, että kun ei ole kireyksiä, niin sitten myöskin liikkuminen on itsessään mukavampaa ja helpompaa.
1: Onko liikkuvuus sama kuin notkeus? Ei. No?
2: Se on, se on hyvin, hyvin... Ja se ei ole täysin synonyymi, mutta se, että voidaan ajatella näin että jakoa, että liikkuvuus on aktiivista tekemistä. Eli se on kehon hallintaa. Se on sitä, että sä pystyt menemään syväkyykkyyn hyvällä tekniikalla. Ää, kun taas notkeus on, voidaan ajatella, että se on enemmän tämmöinen niinku perinnöllinen ominaisuus. Eli toiset on luonnostaan tosi notkeita, että yliliikkuva nivel esimerkiksi. Et puhutaan enemmän silloin tämmöisestä niinku passiivista liikkuvuudesta periaatteessa. Että notkeus on tavallaan ennakkovaatimus hyvälle liikkuvuudelle, voitaisiin ajatella näin.
1: Kuinka paljon aktiivinen tai kuinka hyvä asia aktiiviselle liikkujalle olisi se, että se oma liikkuvuus olisi kunnossa? Mitä hyötyjä siitä saa?
2: No hyötyjä on nimenomaan se, että, että sitten niin nämä liikerajoitukset ei vaikeuta esimerkiksi harjoitustekniikoita. Et suurimmalla osa, esimerkiksi tuota omassa valmennustyössä, niin näen tosi paljon, kun nykypäivänä on tätä niska seudun ongelmia ihmisillä enemmän. Ommat oh, että mä koko ajan <laughs> tässä
1: kanssa aina ryhdikkään päin asentoon, kun sanot. <laughs> et se, sanottu.
2: Mutta se on hauska juttu sinänsä, että se yleensä näkyy sitten myöskin näillä henkilöillä niin huonona punnerustekniikkana. Eli pelkästään se, että et valitaan semmoinen punnerustekniikan taso, mitä henkilö pystyy toteuttamaan, niin me saadaan sillä korjattua ensimmäiseksi sitä liikkuvuutta. Et se, se on niinku semmoinen valmennusnäkökulma, mitä me itse koteutun tosi vahvasti. Eli valitaan nimenomaan se, sen mukaisesti, missä mennään, mistä sä, mitä sä esimerkiksi kykenisit tekemään.
1: Millainen sitten on oikea punnerustekniikka?
2: No mä sanon itseään itse asiakkaille, että, että punneruksen on kolme sääntöä. Ja ensimmäinen sääntö on että täysin ehdoton se, että rinta tai jos ei pysty tekemään tuota lattiapunneruksiin, niin sitten vaikka jotain pöydän kulmaa tai tankoa vasten, mutta niin, että tulee että tanko osuu rintaan esimerkiksi sitten. Niin pelkästään sillä jo saadaan aikaiseksi sitä, että rintalihas venyy. Ja se rintalihas on tai taipuvainen paikka, niin se saa täyttä liikelaajuutta. Toinen sääntö on se, että trannet pysyy suorana. Eli se tarkoittaa vain yksinkertaisesti, että kyynärvarsi, ois kämmene yläpuolella. Et jos teet kapealla, niin kyynärpäät menee kylien vierestä. Jos teet levellä, niin kyynärpäät aukeaa sivuille. Ja viimeinen asia on sitten, erityisesti nyt sinne niskahartian alueen, mikä yleensä tahtoo jäykistyä, niin se, että, että meidän on ihan turha vahtia meidän käsiä. Että valmentajana mä en tule keneltäkään potkaisee käsiä alta niin kuin kesken punnerukseen. Niin siirrä se oma katse omista käsistä pari eteenpäin, niin se ojennat sillä sun ryhdin paljon suoremmaksi, on helpompi käyttää rintalattiassa ja sillä sä teet siitä helpommin myöskin liikkuvuusharjoituksen siitä itse asiassa lihaskuntatreenistä. Naisille tämä on erityisen tärkeä asia, koska naisilla on valitettavasti fysiologisesti vähemmän lihasmassaa hartiarenkaan alueella, niin on suurempi todennäköisyys rakentaa tätä niin sanottua ikävää emänänkyttyrää sinne niskanikamien päälle ja se ei ole muuta kuin Tota, elimistön tapa suojella sun niskaa, eli se rakentaa sinne sen rustopatin sillä, että se jaksaa pitää pään siellä niin tota hartioiden päällä. Et se on oikeastaan niin kuin merkki lihasepätasapainosta ja lihasjäykkyyksistä.
1: Ja tänä päivänä me kärsitään aika paljon siitä lihasepätasapainosta, koska niin. ei tehdä fyysistä työtä, jossa kroppa saisi sais treeniä joka puolelle.
2: Ei tehdä fyysistä työtä, ja sitten niin, tulee hirveän helposti tulee treenattua vaan niitä paikkoja, mitkä me nähdään. Eli etupuolen lihaksista, mutta sitten yleensä se paikka, mikä tulee kipeäksi, niin on sitten se selkäpuoli, missä lihakset on sitten venyneenä ja ne sen takia on kipeänä, kun ne on venyneen. Niin siellä ei ole veren päälle. Mut, Wittik, on ole verenkiertoa
1: päällä. Mutta Mikael vitik, minusta on hirveän mielenkiintoista jotenkin, että oli tarkoitus puhua venyttelystä ja me ruvettiinkin punnertamaan.
2: <tos> Joo, mutta nämä asiat kulkevat aika lailla käsi kädessä. että on... Voin niin jälleen kerran vaan peilata oikeastaan siihen, mitä itse teen ja mitä itse koulutan niin valmennettaviani niin samalla, kun heitä valmennan, niin se, että liikkuvuus ja haskuntoni niin yhtä lailla, ne on molemmat tärkeitä ja molempia pitää huomioida. Ja valitettavan usein se liikkuvuusosia on semmoinen, mikä on semmoinen että, että teitkö lämmittelyä? Joo, joo. Sitten treenin jälkeen, no teitkö jäähdyttelyä? Teitkö loppuvennit? Joo, joo. Niin, kyllä mä saunassa kerran, niin ojensin vähän käsiä sivuille. Se on silloin puutteellinen harjoitus. Eli se liikkuvuus kulkee tosi vahvasti käsikädessä sen lihaskuntoharjoittelun kanssa. Ja sen lihaskuntoharjoittelun kautta me pystytään tekemään liikkuvuustreeniä. Mutta se vaatii tosiaan sen, että silloin me ollaan tosi tarkkoina siitä harjoitustekniikasta. Eli ei sallita vajaata liikerataa. Ja sitten va- valitaan vaan semmoisia liikkeitä, mitä sitten se kyseinen henkilö pystyy toteuttaa. Et ihan samanlailla... Voidaan ajatella liikkuvuusharjoittelun puolella, että ei ole mitään järkeä tässä semmoista takareiden venytystä, mitä se henkilö ei pysty toteuttamaan. Että esimerkiksi perinteinen tämä puolittainen aitejuoksuasento, että toinen jalka eteen ja toinen koukkuu vierään. niin Jos et sä pysty kääntämään lantiota sinne, että sä saat painon sinne takareiden päälle, niin silloin se venytät vaan muita rakenteita.
1: Mm, niin, koska aika monilla, erityisesti miehillä, niin se Jää sellaiseksi pyöreeksi. Niin, se istuma-asento jää jo niinku taka. taka
2: kyllä, kyllä, se on. Se on niin, tota, silloin se ei osu vielä sinne takareidelle, koska sä et saa painoa sinne takareiden päälle. Eli silloin se perinteinen takareiden venytys on sulle liian vaikea.
1: Mitä silloin pitäisi tehdä? Laittaa joku rulla peppun että se peppu nousee ylöspäin?
2: Esimerkiksi puhelinluettelo takapuolen alle toimii hyvin, millä sinä saat pikkasen tuotua sitä painoa sinne lantion päälle. Tai sitten... Yleensä itse lähden liikkeelle siitä, että tehdään venytykset seisten. Että ihan vaan yksinkertaisesti lähdetään taittamaan lonkkanivelestä sitä venytystä ensin päälle. Et lähdetään sitä kautta tekemään se. Ja sitten takareide osalta, mikä se yleensä on, mistä ihmiset tulee sitten valittamaan, niin on myöskin, että tehdäänkö kyykkyä vajalla liikeradalla. Niin pelkästään se, että tehdään lämmittelyssä vaikka kehonpainokykyjä, vaikka sitten jostain tukea pitäen syvälle. Niin sekin jo aukasee kireitä paikkaa sieltä. Samalla se lihas vahvistuu, että se myöskin se liikkuvuus säilyy pidempään, koska me opetetaan sitä lihasta myöskin toimimaan sillä uudella liikeradalla.
1: Tuli tuosta kyyköstä mieleen, että tiedän, että tässä vuosien varrella, kun on seurannut liikkuvia ihmisiä, niin monet pelkää syväkyykkyä, koska jossain vaiheessa peloteltiin, että polvet menee hajalle, jos teet syväkyykkyä, tehdään vaan hmm. puolittaista kyykkyä. Tehtiin vain tällaista niin penkille asti istumaan ja ylös.
2: Kyllä. Siinä puolittaisen kyykyn perusteena on oikeastaan se, että se on, on vähän niin kuin tämmöistä hätävarjeluliottelua. Eli se, että kun ei ole kenelläkään meillä vielä sitä katsetta, että pystyisi katsomaan, että onko sulla nikama-ongelmia, polviongelmia. Niin se, että tehdään semmoisen 90 asteen kyykky, niin se on niin superturvallinen versio siinä vaiheessa. Että silloin vielä alaselän asunto pysyy hallittuna aika lailla, eikä myöskään ole sitä riskiä, että polveen tulisi liikaa painetta. Mutta jos se niin sanottu syvä kuitenkin onnistuu, ei tunnu kipu selässä polvessa, liikemekaniikka on suurin piirtein oikein, niin siinä on mitään syytä, miksi sitä ei voisi tehdä.
1: Niin, ja jos tekee vaikka harjan varrella sen, niin, eikä niin. lataa sinne sitä 100 kiloa
2: Et sä, tää painoa. Tämä on jälleen kerran vaan niinku malliesimerkki siitä, että, että, että syvä kyykkyä totta kai voi tehdä, jos se on sulle, sulle henkilökohtaisesti mahdollista. Mut se vaatii taas sitten asianosaavan valmentaja, joka saa katsoa, että, että se onnistuu. Että ryhmäliikuntassa jälleen kerran niin ei ole mitään pahaa siinä, että tehdään bodypumpia tai muuta, mutta että siellä ei yksinkertaisesti pystytä siihen, että 30 henkeä on salissa ja kaikille, että okei, kaikki tekee syväkyykkyä, koska siellä voi olla puolella jotakin selkäongelmia. Ja muistaakseni se oli, luku on jotakin oliko 90 prosentin luokkaa, jolla kaikilla meillä on jossain vaiheessa selkäongelmia.
1: Mm. No Miikka Vitik, sinulla itselläsi on vahva tausta erilaisten kamppailulajien parissa, on kertynyt lukuisia vyöarvoja, mutta pohjakoulutukselta sinä tuotantolla talouden ja kansainvälisen markkinoinnin insinööri. Miten tässä näin kävi, että nyt toimit kouluttajana ja valmentajana liikunta-alalla?
2: No tämä oli itse asiassa pitkä tarina, mutta niin... Oli aina, että jokin näköinen ammatti täytyy hankkia ja olen itse asiassa tosi tyytyväinen, että mä kävin aikoinaan tämän koulutuksen, koska mä olin, kävin tätä niin sanottua tuta tuotantotalouden linjaa silloin. Me tehtiin tämmöistä projektioppimista, eli tämmöistä itsenäistä oppimista. Niin sieltä on tullut todella paljon hyviä työkaluja sitten ja toisaalta kamppalulajit on ollut omassa elämässä sieltä 90-luvun alusta lähtien. Niin sitten tuossa samaan aikaan, kun viimeistelin insinööriopintoja, niin tota, aukeni ovi Helsingin itsepuostuskoululla ja tulin avanneeksi suuni oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja loppu onkin sitten historiaa.
1: Ja nyt liikutat ihmisiä ja koulutat, koulutat personal-trainereitä muun <truhilla> Joo,
2: Eli toimin yhtenä kouluttajana tarvittaessa ja sitten tota Helsingin itsepuostuskoululla toimin yhtenä valmentajana sitten iltasi.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Ja vieraana on siis valmentaja Mikael vitik Tänään puhutaan venyttelystä, lihashuollosta, liikkuvuudesta. Mitä lihaksissa tapahtuu, kun venytellään?
2: Lihas pitenee yksinkertaisuudessaan. Ja sitten kun, jos mennään oikein niin kuin pitkälle, että tehdään niin kuin liikkuvuutta lisäävää venyttelyä, niin silloin siellä oikeastaan tapahtuu sama asia kuin harjoittelussa. Eli siellä tulee lihasvaurioon, joka sitten niin... Meidän immuunipuolustusjärjestelmä korjaa ja tekee niin kuin, lihaksista isompia, kauniimpia, venympiä, notkeempia, vahvempia ja niin edespäin.
1: Joskus huolta kannetaan myös siitä, että venytetäänkö vain nivelsiteitä, tukirakenteita. Onko tällaista pelkoa olemassa?
2: Ei oikeastaan. Peruskuntoilijan ei tarvitse näistä olla sinänsä huolissaan, että kunhan ollaan vain tarkkoina siitä, että, että jos halutaan venyttää takareitta, niin sit kohdistetaan se myöskin sinne takareiteen. Et jos... Tekniikan oikein, niin silloin ei ole mitään hätää. Ja sitten niin, lihas on se ensimmäinen rakenne, joka siellä lähtee venymään kuitenkin. Et siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhua, että venytetään tukirakenteita, niin silloin saat olet ollut siinä venytyksessä jo plus viisi minuuttia. Et siinä vaiheessa se kyllä rupeaa tuntua sitten jo nivelissä. Mutta niin, ne tukirakenteet ei veny näilleen aikuisi niin niitä on turha venytellä että jos niitä halutaan ruveta venyttelemään, niin se pitää aloittaa silloin, kun on se kasvusportti aikaisin, eli junioriaikoina. Eli tämä on esimerkiksi, jos ajattelee tota voimistelijoita, niin hän on tosi nuoria tyttöjä yleensä. Että he on otollisessa ajassa aloittanut sen liikkuvuusharjoittelu, jolloin päästään tekemään niinku sitä pohjatyötä. Et valitettavasti siinä vain niinku tietyssä, Vaiheessa jossain voidaan mennä myöskin vikaan, se että mennään niin kuin liiallisuuksiin. Et heillä sitten on mahdollisuus myöskin rak- saada yliliikkuvuutta yli ja nivelongelmia sitten vanhemmalla jälle, Se on se kasvuikäisen liikkuvuusarittu, niin sitä täytyy olla vaan herkkänä sitten, että ei, mennä, ei, ei niin kuin rikota paikkoja sitten tulevaisuutta varten
1: missä kohdassa siinä voidaan mennä yli, jos puhutaan vaikka pienistä voimistelijoista tai taitoluistelijoista tai, tai minkä, missä muissa lajeissa nyt tarvitaankaan sitä valtavaa liikkuvuutta, joka aloitetaan se harjoittelu jo tosi aktiivisesti ja tehokkaasti silloin no. melkein, melkein
0: koulu-alaluokilla?
2: No, sä, kipu on aina huono juttu, totta kai, mutta niin, nämä on tietenkin ääri, ääriasioita ja osaavat valmentajat osaa nämä välttää, ei siinä mielessä niin kun, turhaa tarvitse pelotella asiasta, mutta Kyllä tuolta internetin ihmeellistä maailmasta löytyy kuvia, missä niin tota, nuori tyttö on spagaatissa ja sitten valmentaja seisoo polven päällä ja kääntää polvea väärään suuntaan. Et se, se on oikeastaan niinku ääri, ääripäin esimerkki. Et ollaan vaan niinku rehellisiä siinä, että jos paikkaan sattuu, niin sitten okay, ei kipua vastaan ei kannata venyttää, koska silloin se lihas pistää kauheammin vastaan sitä venytystä.
1: Mutta kun venytellään, varsinkin näin aikuisella, niin kyllähän se kipeetä tekee. Mistä tietää, että mikä kipu on hyvää kipua ja mikä on sitten jo sellaista kipua, että nyt pitäisi lopettaa se venyttely?
2: Tota, mun yksi opettaja sanoi itse asiassa tähän aikoinaan hyvän esimerkin. sanoa, että siinä vaiheessa kipu on huonoa, kun tuntuu, että sielu irtautuu ruumiista. Siinä vaiheessa mennään liian pitkälle. Et kyllähän venyttely saa tuntua mutta niin se, että mikä on sitten kenellekin tarpeeksi, niin se on sitten tietenkin yksilöllistä. Kamppailijoiden kanssa toimiessa, niin siellä kun tämä maailmakin on vähän semmoinen, että tulee kolhuja ja mustelmia ja vähän venähdyksiä välillä, niin siellä helposti mennään siihen sitten ajatteluun, että, että vähän sattuu, ei se mitään sillä se lähtee, millä se tulikin, mutta lopputuloksena voi olla, että paikat onkin enemmän kipeät. Mutta tämä, mitä mun aikoinaan opettaja sanoi, että, että jos sielu irtautuu ruumiista, niin sitten ota vähän
1: takaspäin. Se on hyvä vinkki. No, mennään sitten ihan konkreettiseen venyttelyyn. Miten pitäisi venytellä ennen treeniä, kun on ensimmäinen pieni alkulämpö otettu? Mitä sitten?
2: Sanoisin, että dynaamisia venyttelyitä siihen kohtaan. Eli ihan vaan semmoista kevyttä liikarata tarkistelua. Eli se voi olla ihan vaikka jalkojen heilauttelua edes takaisin sivuille, sivulta sivulle käsien aukaisu, aukaisu ja itse käytän paljon semmoista, että käydään niinku nivel kerrallaan, että pyöritellään kaikki nivelet läpi, käydään kaikki nivelsuunnat läpi liikeradasta niinku ääripäästä ääripäähän kevyesti. Jos haluaa tehdä ihan puhtaasti venyttelyä, niin sitten puhutaan yleensä semmoisesta niinku liikeratatarkisteluvenytyksestä, eli silloin se on maksimissaan 10 sekuntia per lihas se venytyksen kesto.
1: Eli tähän mentä siihen nykyttelyvenytykseen. Lasketaan yK. K, K V ja ylös.
2: Se on periaatteessa sitä, eli semmoista niin dynaamista liikkeen kautta liiketratatarkistelua. Ja sitten jos tuntuu, että okei, nyt rintalihakset on vähän kireenä vielä, niin niitä voi sitten väh- vähän enemmän käsitellä siinä vaiheessa. Mutta se ennen treeniä tehtävä liikkuvuusharjoitu tai venyttely, niin tota, sen tarkoituksena on vaan herätellä liikeratoja eikä niinkään tehdä lisää liikkuvuutta.
1: Ja juoksulenkille, jos on lähdössä, niin vähän pyörittelee jalkoja, availee sitä kun juoksuliikettä joo. ikään kuin imitoi siinä. Joo. Pitää vaikka tangosta kiinni, aidan, aidasta kiinni ja pyörittelee jalkaa ikään kuin
2: Esimerkiksi joo, koittaa vaan tehdä sen niin kuin ylikorostetusti niin kuin pitkällä liikerädalla.
1: No entä sitten treenin jälkeen?
2: No sitten treenin jälkeen pitäisi aina olla ne palauttavat venytykset. Ja tässä se taikasana on nimenomaan se, että se on palauttava venytys. Eli sen... Treenin jälkeisen venytyksen perusperiaate on se, että lihas palautetaan lepopituuteen. Aina kun harjoitellaan, niin lihaksessa tapahtuu lihassolovaurio ja sitten se lihas myöskin jää vähän jännittyneeseen tilaan. Se on huono juttu siinä mielessä, että silloin myöskin sen aineenvaihdunta on häiriintynyt. Eli kun me palautetaan lihas lepopituuteen, niin siellä pääsee aineenvaihdunta ja verenkierto täysillä päälle. Eli ne niin sanotut kuona-aineet lihassolukko, mitä siellä on mennyt, rikki maitohappo, mitä on mahdollisesti kertynyt niin saadaan poistettua sieltä. Eli ei yksinkertaisesti tule paikat niin kipeäksi esimerkiksi, kun muistaa tämän palauttuvan venytyksen siihen.
1: Onko se sitten niin, että jos on äh, lihakset ihan järjettömän kipeät seuraavana päivänä, niin sitten on venyttely jäänyt vähän huono?
2: Se voi olla merkki siitä, että on venyttely jäänyt huonolle, tai sitten ylipäänsä jäähdyttely on ollut huono. Mutta niin sanotaan, että yleisin ongelma se on, että on treenattu liian kovaa. et lihasarkuuden pitäisi häipyä parin päivän aikana kyllä treenin jälkeen. Et jos se kestää viikon ja yli, niin sitten on menty kyllä oikeasti ihan liian, paljon liian kovaa.
1: Mutta pari päivää on ihan ok. Pari päivää
2: on ihan ok ja sen jälkeen sitten niinku semmoinen pieni arkuus on ihan ok, mutta niin ei tarvitse olla täysin hävinnyt kahden päivän jälkeen.
1: No entä sitten ne treenin jälkeiset venytykset? Millaisia venytyksiä? Kuinka pitkiä esimerkiksi?
2: Eli se olisi silloin... Ohjessääntö, niin maksimissaan on noin puoli minuuttia per venytys, mutta se on jälleen kerran niinku tämmöistä kevyttä, kevyttä venyttelyä, eli ei niin, että nyt otetaan jalasta kiinni ja vetää sitä ääriasentoon, vaan Et esimerkiksi jos käytetään sitä takareitta, niin vaikka sitten istut rauhassa ja ihan painovoimaa vastaan, niin koetat rauhassa antaa sen veny- lihaksen venyä ja sitten pikkuhiljaa hengityksen mukaan meitä alaspäin.
1: No entäs sitten ihan erillinen venyttelyharjoittelu, kannattaisiko se?
2: Se kannattaa, jos se on sulle tarpeellista. Eli se, että tarvitsetko se lisäliikkuvuutta. Mutta jos ei ole mitään syytä tehdä lisäliikkuvuutta, niin ei silloin enää mitään hyötyä sille sitten. Se on, jos on asettanut itselleen tavoitteen, että pitää saada spagaatti, niin okei, miksei. Mutta eli joka haluaa vaan pysyä hyvässä kunnossa, yllä ylläpitää mahdollisesti jo olemassa olevan hyvän liikkuvuuden, niin semmoiselle lisää, lisää liikkuvuutta tähtävälle harjoittelulle ei ehkä ole silloin niin perusteita.
1: Nyt mä huomaan taas valuneeni tähän Joo. kyttyräasentoon. Oikeasti täytyy tosi paljon pitää itseä hereillä siinä, että muistaa istua ryhdikkäästi, mm. ettei, ettei tuota olkapäät valu eteen ja alaselkä pyöreäksi. Mitäs tällaiset kaltaiseni tietokoneen ääressä työtä tekevät? Pitäisikö? kuitenkin sitä erillistä tehdään tehdä yläkropalle ihan oikeasti sen takia, että me ollaan koko ajan tämmöisessä olkapäät eteen suuntautuneessa, lysähtäneessä asennossa. Suurin osa.
2: Joo, to, no sanotaan, että tuohon olisi hirveän kiva sanoa, että kaikille joo, kyllä.
1: Joka päivä ruokatunnilla. Joka
2: päivä, joo, mutta niin tässä itse asiassa palataan aika vahvasti siihen, mitä tuossa alussakin puhuttiin, että se, että lihaskuntovi liikkuvuus kulkee käsikädessä. Että se pelkkävenyttely, vaikka se ihan mukavalta tuntuukin, kun on istunut huonossa pasennossa päivän, niin on vain puolet siitä hoidosta. Eli sitten, jos otetaan semmoinen perusajatus, toimistotyöntekijä istuu huonossa ryhdissä, olkapäät eteenpäin kääntyneitä, niin siinä helposti on se, että, että okei, hartiat rupeaa huutaa hoosiannaa, mutta ne on siellä, koska ne on venyneenä, ja siellä on verenkierto heikentynyt, niin sen takia ne on kipeät. Mutta sitten se ongelma oikeastaan uleensä löytyy myöskin tästä etupuolelta, että se rintalihas on se, joka haluaa kiristyä. Et jos haluaa päästä niistä niskahartiasaudusta eroon, seudun kivuista ero, niin sitte se taikasana olisi oikeastaan se, että, että kaikkia venyttävää liikettä rintalihaksen puolelle ja sitten kaikki sellainen, missä seudut vetää hartiat taakse ja lavat yhteen, niin kuin lihaskuntaharjoittelu taas sitten sille puolelle. tämä on kokonaisuus.
1: Ihminen on kokonaisuus. Ihminen on
2: kokonaisuus.
1: No, tässä on muutaman kertaa jo mainittu spagaati. Venyttely ja liikkuvuuden lisäämiseksi voisi asettaa myös tavoitteita, jos niistä saisi vaikka sitä porkkanaa omaan kehon huoltoon. Telinen sanotaan olevan vahvoja, notkeita ja kimmoisia. Ja sen takia suunnataankin seuraavaksi jumppasalille kauniaisin. Siellä voimisteluvalmentaja Tessa Alanko opastaa meidät nyt kohti spagaatia.
0: Yle No me varmaan aloitetaan se sitten ihan venyttelystä, lantion alueen venyttelystä. Ja mä suosittelen ehdottomasti sekä dynaamisia että staattisia venyttelyjä, jos vakaatti on tavoitteena. Mitä se tarkoittaa, dynaamiset ja staattiset venyttelyt? Eli dynaamisilla venytyksillä jännitetään lihasta ja sitten rentoutetaan ja pidetään semmoista pientä liikettä siellä lihaksissa. Ja staattisessa venytyksessä taas pysytään siellä venytysasennossa pidempään.
1: Okei, okay, no lähdetään liikkeelle. Lantion seudun venytyksiä lähdetään tekemään. Niin lähdetäänkö sitten ihan tästä
0: perusasennosta, että takapolvi on maassa ja mulla on niin tämä toispolvi tämä on nimeltä, eikö? Niin? Kyllä, juuri näin. Elikkä koukistajat on yleensä ne kireet lihasryhmät samaten takareidet, niin ne on ne tärkeimmät venytyksen kohteet. Mm.
1: Niin, istumatyöläisillä nimenomaan nämä lonkan koukistajat joutuu koville, kun päivät pitkät tuolla istutaan. Kuinka kireet ne on ihmisillä? Sä tapaat työssä paljon, paljon myös
0: personal trainerina aikuisia, eikä pelkästään voimistelijoita. No ne on ää, takareisien kanssa yleensä ne kireimmät lihasryhmät. Ihan, ihan kaikilla oikeastaan, ei välttämättä ole istumatyöläisilläkään, vaan ne on. Ja on monia voimistelijoitakin, joilla ne on erittäin. Että ne on semmoinen luonnostaan kiristävä lihasryhmä. Ja tässä painetaan sit niinku ikään kuin häntä alle. Joo, kyllä. Eli siellä ja venytyksessä on tärkeää, että aktivoidaan myös se pakara ja se vatsan seutu. Eli se tehostaa sitä lonkakoukistajan venytystä, kun se va- vastalihasryhmä jännitetään samalla, kun venytetään sitä. Hyvältä tuntuu. Kyllä on aika kireen tuntuiset tässä.
1: <truhut> Joo, varmasti. <truhut> No entäs sitten seuraava liike, mennään eteenpäin. Mä ihan tuskalla sitä Toi. viimeistä kliimaksia, kun
0: päästään spagaatin asti. Nyt on jo ihan kireetä. Okei, eli seuraavaksi sit varmaan siirrytään sinne takareiden puoleen. Sitten voit ojentaa sen etumaisen jalan suoraksi. Ja yrität siellä tuoda ylävartaloa mahdollisimman lähelle sitä etureittä. Ja tässä olisi nyt tärkeää, että sulla on selkä mahdollisimman suorana. Kun sä teet sitä venytystä. Niin eikö se yleensä ole? Kaikissa noissa venytyksissä että pitäisi pitää se selkä suorana, koska aika monethan
1: yrittää aina painaa niin kuin päätä polvea kohti. Kyllä, kyllä juuri näin.
0: Selkäsuorassa. Totta kai sitten on erikseen, jos selkää venytetään, niin sitten pyöristetään selkää, mutta tässä niin saisi olla. Selkä suorana, se alaselkä.
1: Miltä se näyttää? Meneekö suora onko se suora vai? Tähän on hirveän vaikeaa monella siis oikeasti ymmärtää se, että milloin ollaan suorana ja milloin se jää
0: pyöreeksi. Kyllä, kyllä, sullakin huomaa varmasti, että sä istut jonkin verran, koska täällä näkyy, että täällä on pyöreä tää sun alaselkä. Vaikka minä kuinka yritän painaa sitä suoraksi, niin silti se on. Joo. No. ja sitten voi jättää vähän sinne ylemmässä asennon, sen venytysasennon, ettei välttämättä mene sitten niin alas, jos se selkä pyöristyy eikä pysy se hyvä tekniikka, niin sitten tekee vähän semmoista ei niin laajaa liikettä heti alkuun. Mm. Niin, sehän se vähän on, kun pitäisi malttaa mielensä.
1: Pitäisikö hengittää jotenkin erityisesti, jotta se tämän kivun esimerkiksi kestäisi?
0: Joo, kyllä se on tosi tärkeää, että sitä hengitystä ei ainakaan pidetä, koska silloin menee aivoista käsky sinne lihaksille, että ne ei veny niin paljon. Eli hengittää rauhallisesti eikä missään nimessä pidä tästä hengitystä, vaan yleensä semmoinen ihan normaali sisään hengitys on pilates toki sit on pilateshengitystekniikkaa ja näin mutta se on sitten ehkä jos se tuntuu hirveän haastavalta monelle on huomannut työssä että monelle se hengitys on sitten niin hirveän hankala myös yhdistää eli käsit yleensä sanonut vain että antaa hengityksen virrata ja se että tälle juttelee niin sehän yleensä sitten että silloin joutuu hengittelemään ihan normaalisti niin se on välillä ihan hyvä juttu myös tai keino siihen jos tuntuu että siihen on vaikea keskittyä siihen
1: niin, että venyttelisikin kaverin kanssa yhdessä ja vaikka päivän kuulumiset sit siinä samalla. Nyt mä nousin jo pois tästä venytysasennosta <laughs>
0: jutellessa. <laughs> joo, että mikä, mikä toimii kenellekään, niin se voi olla. Se on yksi hyvä juttu myös, joo. Ja miksei sitten vaikka niitä passiivisia venytyksiä tietenkin kaverin kanssa, jos on, niin ne on ehdottomasti hyviä. Et silloin sä itse pystyt rentoutuu ja sitten kaveri tekee sen venytyksen. Niin se on myös. Ja siinä voi myös tehdä sitä jännitysrentous-venytystekniikkaa kaverin kanssa vielä helpommin. Niin se on yksi hyvä keino.
1: Sitten mennään eteenpäin kohti spagaat ja katsotaan miten mulla käymähän on tässä aiemmin jo lämmitellyt vähän lihaksia ja, ja tota, ettei ihan kylmiltään lähdetty kuitenkaan venyttelemään seuraava
0: asento. Okei, sitten siitä voisit pikkuhiljaa tuoda sitä etujalkaa pidemmälle. Tärkeintä olisi katsoa, että lantio on ihan suorassa eli täällä nämä lonkkaluut osoittaa suoraan eteenpäin. Sitten menee sen oman, oman liikkuvuuden mukaan ja sitten alkuun vaikka jää sinne vähän... Vähän sinne ylemmäs ja miettii sieltä. Ja siellä voi tehdä myös sitä tosiaan, että kun on niitä dynaamisia ja on niitä staattisia venityksiä, niin ehkä alkuunkin kannattaisi mieluummin lähteä just semmoisella dynaamisella. Eli semmoista pientä liikettä sinne lantion alueelle, jolloin saadaan, saadaan sitä liikkuvuutta sinne lisää. Ja se, että niitä venyttelyitä tekee usein, että venyttelyä voi tehdä vaikka joka päivä, Tietenkin lämpimille lihaksille, mutta se on yleensä se tiesinne sinne että niitä venytyksiä tekee säännöllisyys. On se kaiken A ja O.
1: Niin, ja jos telinävoimistelusta puhutaan, niin varmasti todellakin ne
0: toistot, että usein tulee venyteltyä, niin sitten pääsee spagaattiin joskus. Kyllä, ja se tekniikka, että silloin kun se on suorassa, niin se on aina parempi, koska se vaikuttaa sitten niihin hyppyihin ja muihin liikkeisiin, jossa se lantio pitäisi olla suorassa, niin... Jalat suorassa, niin. Ja hyppytekniikkaan se vaikuttaa myös oikein hyppytekniikkaan ja siinä on myös tärkeä se, että sulla on riittävästi liikkuvuutta lantion alueella, mutta myös se, että sä osaat jännittää pakaran ja keskivartalon. Eli se on niin kuin kokonaisuus, pitää osata myös jännittää, ettei riitä vaan, että on hirveän liikkuvat nivelet vaan pitää myös osata jännittää ja rentouttaa oikeita lihaksia. Nyt mä sitten liuun
1: tänne spagaattia kohti, jää kyllä jonkun verran, no kymmenen senttiä. Auttaisiko se, jos sä vähän painaisit
0: muotoista alaspäin? No kyllähän se varmaan auttaisi, mutta siinä pitää sitten olla aika varovainen, että jos on ihan vasta alkaen, niin en ehkä lähtisi hirveästi painamaan. Sitten kun on enemmän harjoittelutausta ja osaa itse myös kontrolloida sitä liikettä, niin siinä vaiheessa voi tietenkin toinen kevyesti olla sitten siinä apuna. No entäs, mitä sä sanoit äsken sitä
1: jännitysrentoutusmenetelmää, miten se tässä toimii? Eli mä r- r- jännitän näin lihaksia,
0: kuinka kauan mun pitää pitää niitä? No sitä voi pitää joku 15 sekuntia esimerkiksi, tai jopa 5 sekuntia vaan jännittää ja sitten rentouttaa.
1: Ja nyt mä rentoutin. Rentoutin ja sitten mä venytän. Ah, kyllä se menee vähän pidemmälle, mutta kyllä tää on kivulias asento, tässä spagat. Mun ehkä tuossa joku 10 senttiä, vai? Ehkä jopa vähemmän.
0: Joo, mutta sulla oli oikein hyvä alku jo siinä, että eihän se ole, jos 10 senttiä jää maasta, niin näin mun näkökulmasta se on jo erittäin hyvä tulos, että ei hirveästi enää harjoittelua. Vaadi? No onko
1: jotain muita konsteja kuin tällaista perusvenyttelyä, millä voisi mennä, millä voisi myös treenata sitä omaa kroppaa kohti tämmöisiä ehkä venyttelytavoiteliikkeitä,
0: niin spagaatia? Joo, sitten on tietenkin on erilaisia keinoja, on tuommoisia rullia, joilla voi rullailla niitä lihaksia läpi, joka on viime vuosina kasvattanut kovasti suosiotaan. Ja mun täytyy sitten sanoa, että kyllä erilaiset tuommoiset kyykyt on huomannut, että paljon kun tekee tuommoista kyykkyä, syväkykyä ja ihan ilman mitään painoin, niin se liikkuvuus kyllä paranee myös niillä. Eli ne on sitten taas menee sinne ehkä dynaamisen Voimaharjoittelun puolelle sitten enemmän, mutta niistä on myös hyötyä, että miettii aina myös siellä voimaharjoittelussa tai muussa liikkumisessa sitä toiminnallisuutta ja sitä, että mikä sitten mahdollisesti kasvattaa myös sitä, niin voin ehdottomasti suositella niitä myös varsinkin aikuisille. No entäs sitten baletin suunnasta? Mä mietin
1: semmoisia, kun että heittää jalkaa, tässä tekee jalanheittoja esimerkiksi, niin voisiko niistä olla apua tällaiselle tavalliselle keski-ikäiselle kuntoilijalle, jolla on tavoitteena spagaati?
0: Joo, varmasti jalanheitot, mitä tehdään myös telinevoimistelussa, niin varmasti on hyvät, että niissä jalanheitoissa korostuu sitten taas sekä se voima että liikkuvuus, joka on oikein hyvä asia. Ja, ja, mutta sitten voi olla, että ne baletin, ää, totta kai ne pelkät jalanheitot, että sitten voi olla myös hyvin haastavia, mutta sitten niitä voi tehdä taas vähän pienemmällä liikeradalla. Ja kun niitä vaan tarpeeksi tekee, niin kyllä se yleensä se liikelaajuus sitten kasvaa, mutta niissäkin sitten kuitenkin pitää vähän, että ei heti haukkaa liian isoa palasta. <lain>
1: No me tässä pikkusen tässä venyteltiin ja joitain sekuntia pysyin aina noissa tietyissä venytysliikkeissä. Kuinka pitkiä venytyksiä sä suosittelet sitten, jos lähtee tavoittelemaan jotain? Esimerkiksi nyt tässä tapauksessa vakaatia? tai voihan se olla vaikka
0: silta sitten, että kuinka pitkiä venytysten pitää olla? Mä suosittelen ihan kaiken pituisia venytyksiä. Toki sitten on ne, että äh, et se liikkuvuus paranee niin pitäisi olla vähän pidempään siellä venytyksessä. Että puolesta minuutista sitten aina sinne kahteen minuuttiin saakka pitäisi olla. Mutta niin kuin tuossa sanoin, että sitten ne dynaamiset venyttelyt on yleensä ihan yhtä tärkeitä. Nehän on sitten taas, että että ne on lyhyempikestoisia. Mutta liikkuvuus paranee just niillä pitkillä venytyksillä. Ja yleensä semmoiset harjoitukset sitten nämä pitkät, Pitkät venytykset kannattaa tehdä omana treeninään, eli ei treenin jälkeen välttämättä, koska silloin se lihas ei veny, jos sulla on kova treeni siellä alla. Niin ensin lämpimille lihaksille, mutta omana treeninään ne pitkät venytykset. Mä
1: valun uudestaan tuohon spagaattiin. Se tuntuu nimittäin nyt ihan hyvältä, kun mä nousin sieltä ylös. Sos mä meen tähän näin, ainut mitä mua nyt itseäni pohditutta, että onko tämä tällaiselle keski ihan terveellistä. Mitä mun lonkat ja muut nivelet sanoo tässä 40 korvilla, kun
0: yrittää painaa itseensä tuonne spagaattiin asti? Kyllä, mä sanoisin, että se on ihan terveellistä. Tietenkään ei saa semmoista kipua tuntua, että totta kai normaali kipua, mutta varmaan sitten 40 nel- nelikymppinen ja tietää sen, että mikä on sitä normaalia kipua ja mikä ei sitten. Että se on kuitenkin, ihan tutkimustuloksetkin taas tukee sitä, että mitä parempi liikkuvuus on, niin sitä parempi voimantuottomuus löytyy niistä lihaksista. Että vinkkinä vaan miehille myös tämä asia, että se voimantuotto paranee tietenkin, kun mitä liikkuvammat lihakset myös on. Saatteessa, olenko valmentanut
1: myös Jenkeissä telinevoimistelua Onko siellä samanlaiset venyttelytraditiot ja metodit kuin tämä Suomessa?
0: Joo, kyllä mä sanoisin, että se on ihan, ihan, en huomannut siinä mitään eroa. Että jos nyt voimistelumaailmaa ylipäätään miettii, niin äh, siinä valmennuksessa ja liikkuvuusharjoittelussa on kyllä enemmän menty myös sinne dynaamisen venyttelyn puolelle ennen Kauan istuttiin niissä spagaateissa, mutta nyt nykyvalmennustietämys on mennyt eteenpäin ja tiedetään jo, että kun meilläkin on paljon niitä hyppyjä siellä sarjoissa, niin se dynaaminen harjoitteli. Eli, eli ne jalanheitot, nopeat jalanheitot ja semmoiset, niin ne on, ne on oikeastaan se niin kuin tärkeä osa ja se on itse asiassa vaikeampi kehittääkin ne dynaamiset hypyt ja semmoiset aukeavat hypyt, kun niitä ei pitäisi avuta sinne spagaattiin. Niin se on vaikeampi kuin vaan istua siellä tavallaan tai... Luonostaan siellä spagaattiasennossa. Ja nyt jos tässä ollaan spagaattia kohti menossa, niin
1: varmaan pitäisi tehdä myös toinen puoli, ettei vaan yksi yksipuolisesti yhdellä puolella spagaattiin. Tässä, mitä tässä kannattaisi mun erityisesti huomioida, ettei, ettei hajota itseään harjoittelussa?
0: No erityisesti se hyvä lämmittely, ja se, että jokainen tietenkin, että jotkut tarvitsee vähän pidemmän lämmittelyn, mutta että saisi olla kunnollinen lämmittely ja sitten pikkuhiljaa lähtee sitä venytystä tekemään. Ensin pienemmällä liikelaajuudella sitten voi tehdä, mennä vähän syvemmälle ja yleensä semmoisen uloshengityksen aikana kannattaa sitten syventää venytystä. Että ne olisi niin kuin ne tärkeimmät. Ja tietenkin se lantion asento niin menee sen oman liikelaajuuden mukaan, että se lantio pysyy suorassa. Niin se on se tärkein, tärkein asia. Suositteletko tavoitteita myös venyttelyn
1: puolella? Monellahan on ta- tavoitteena maratonit ja kaikki muut, mutta venyttely on aina vähän sellaista lapsipuolen hommaa.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja yleensä jos sulla on joku tavoite, niin silloin Silloin on helpompi mennä sitä kohden. Et jos on vaan epämääräinen visio siitä, että olisi ihan kiva venytellä joskus, niin todennäköisesti sitä ei tule tapahtumaan. Eli aina kun sulla on tavoite, niin yleensä sit se lopputulos on parempi, kun sä tiedät mitä kohden sä meet, ja sä teet sitten töitä, töitä sen eteen. Sitten tietenkin pitää miettiä, että miten pääsee myös siihen tavoitteeseen tai sitten käyttää ammattilaisia apuna. Eli kysyä sitten apua siihen. Ja ja näin, jos tuntuu, että oma motivaatio tai tietotaito ei riitä siihen, niin varmasti löytyy ammattilaisten apua. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Siinä spagaatia kohti meitä johdatteli telinevoimistelun valmentaja tässä Alanko. Ja noita venyttelykuvia löytyy muuten Instagramista. Tässä on siis valmentanut telinevoimistelussa myös Yhdysvalloissa ja kertoi niistä, niistä kokemuksista, siitä traditiosta. Meidän studiossa vieraana on valmentaja, kouluttaja Mikael Vitik. Ja Mikael, sä itse kamppailulajien puolelta. Siellä taustalla monesti on itämaista filosofia. Millainen venyttelytraditio löytyy kamppailulajien taustalta?
2: No siellä... Siellä on tota, niin, kuin sanotaan, niin sanotusti, että perinnelajeissa on paljon hyviä asioita, mutta niin sieltä oikeastaan on puuttunut vaan taustalta se, että et miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Että jos osaava valmentaja kyllä ymmärtää sitten tietenkin, että mitä, mitä tapahtuu, mutta hyvin usein sieltä törmää valittavasti semmoisen, että, että se on enemmän semmoista, että kipu on vaan heikkoutta, että nyt vedetään vaan kovempaa ja kohta se helpottaa. Ja se on vähän, vähän turhaa mun mielestä kyllä, koska siinä mennään niin lailla riskirajoilla sen, että et meneekö joku paikka rikkikohta, meneekö rikki, poikki ei, joo, ei, joo, ja sattuu, sattuu ja ahistaa, mutta ei se mitään, pyö hampaiden väliä vedetään vähän pidemmälle. Et nykypäivänä, kun tiedetään kuitenkin paljon paremmin, sitten, että mitä siellä lihas, lihaksessa tapahtuu ja miten liikuntafysiologia siinä taustalla toimii, niin siihen on tullut vähän enemmän niin järkeä sitten siihen tekemiseen. Että et esimerkiksi ei ole mitään oikein pointtia tehdä ennen lämmittelyn jälkeen pitkiä venytyksiä siinä kohtaa, jos seuraavaksi tehdään sitten niin korkeita nopeita potkuja. Että siinä kyllä niin aika lailla haetaan sitten tarkoituksella.
1: Tässä on nyt keskustelun aikana tullut erilaisia käsitteitä esille. On staattista venyttelyä, on on passiivista venyttelyä, dynaamista venyttelyä, toiminnallista liikkuvuusharjoittelua, jännitä rentouta menetelmää. Käydään nopeasti läpi nämä erilaiset erilaiset venyttelytekniikat. Perustaattinen venyttely, se on siis sitä, kädet lattiaan, aitajuoksuasento, pakara, etureesi tyyppistä venyttelyä.
2: Joo, eli me voidaan periaatteessa jakaa noin, niin kahteen eri koulukuntaan, että on, on dynaamista liikkuvuutta ja se on niin liikkeen kautta tehtävää ja sitten on staattista, eli silloin me tehdään, haetaan se venytys ja sitten pidetään sitä. Ja toiminnallinen liikkuvuus menee itse asiassa niin sinne dynaamisen venyttelyn puolelle sitten kyllä. Eli sitten tehdään vain niin erilaisten liikkeiden kautta, mitkä sitten voi olla periaatteessa mitä vaan. Esimerkiksi lajimaailmasta haettuja liikkeitä tai sitten ihan vaikka se punneruskin voi toimia toiminnallisena liikkuvuusharjoittuna. Staattisen puolella voidaan taas sit jakaa karkeasti niin, että on aktiivista ja passiivista venyttelyä. Aktiivinen venyttely tarkoittaa sitä, että sä itse lihastyöllä teet sen venytyksen, eli vedät siihen venytykseen, joudut jännittämään lihakseen, ja passiivinen tarkoittaa sitten, että annat painovoiman vetää sut siihen esimerkiksi takareiden venytykseen. Eli on pas, staattinen passiivinen on sellaista niin rentoa, hengityksen tahtia pikkuhiljaa syvemmälle menevää, ja aktiivinen on sitten, että... Syvä henkäys ja vedetään ja sitten pidetään se päällä.
1: Toiminnallinen liikkuvuusharjoittelu on on tänä päivänä aika usein toistuva termi. Me ollaan mainittu se punnerrus yhtenä esimerkkinä. Millaista toiminnallista liikkuvuusharjoittelua voisi tehdä esimerkiksi just nimenomaan näiden takareisien osalle?
2: Takareisien osalta vaikkapa se syvä kyykky voisi toimia yhtenä, askelkyykky voisi pelata. Ihan vaikka sitten jalkaprässikin, niin et koita pitää selkä tiukasti kiinni siinä selkänojassa, että ettei lantio lähde sieltä kauheasti kippaamaan. Et mitä sitten onkaan, niin toiminnallinen liikkuvuus on, se on iso laaja, lavea termi, että mitä se voi olla. Että jotkut ajattelee, että se on enemmän tämmöistä niin lihasketjuajattelua. Että meillä on pinnallinen etuketju ja pinnallinen takaketju ja meillä on toiminnallisia lihasketjuja. Sitten otetaan niistä, niin kuin jalka menee yhteen suuntaan, käsi toiseen suuntaan ja venytetään sitä koko lihasketjua.
1: Esimerkkinä esimerkiksi se, että maataan selällään, selällään lattialla ja sitten rullataan toinen jalka toisen yli ja joo. käsi pysyy sitten taas toisella puolella lattiassa. Esimerk- Osasiko selittää e- joo, oikein?
2: Esimerkiksi näin. Tai sama asia, vatsallaan tehdään niin sanottu skorpiooni, eli kädet kädet sivuilla ja sitten heitetään jalka sieltä yli ja koitetaan käydä varpailla koskemassa kämmeneen. Että toiminnallista liikkuvuutta, vähän haastavampia liikkeitä, mutta niin kuin sanottu, ihan perus syvä kyykky, askel kyykky, penkille nousu, leuvetakin miksei voisi toimia hyvin. Saadaan vain täysliikerata aikaiseksi, mutta totta kai sitten se vaatii myöskin, että olisi kykenee tekemään sitä liikettä.
1: Niin ja jonkun, joka korjaa sitten niitä. siinä päästään siihen, että joskus voisi ollakin oikeastaan personal trainerin luona vierailu ihan hyvä asia. Niin
2: sanotaan, että ihan vaikka vaan konsultoiti siitä, että kerro mulle, mitä mä tämän liikkeen
1: teet. Niin, tai katso mua, että meneekö tämä nyt oikein. Jännitä, rentouta, venytä menetelmä, siitäkin tuossa äsken mainittiin. kerro nyt vielä, miten se toimii ja missä tilanteissa, millaisissa venytyksissä se on nimenomaan hyvä tapa venyttää lihasta?
2: Jännitä, rentouta, venytä menetelmä on yksinkertaisuudessaan sitä, että esimerkiksi takareiden osalta voidaan tehdä niin, että haetaan ensin sen takareiden venytysasento ja sitten lähdetään jännittämään sitä venytettävää lihasta. Eli yritetään koukistaa polvia niin paljon kuin vaan mutta joku painaa sitten vaikka polvesta vastaan, että jalka ei liiku. Ja sitten pidetään se jännitys päällä noin 15 sekuntia, 30 sekuntia. Sen jälkeen rentoutetaan 5 sekuntia vaikka ravistellaan ja sitten mennään pidemmälle venytykseen. Eli siinä on ajatuksena se, että me saadaan vähän niin kuin väsytyksen kautta se lihas venymään pidemmälle. Se on tehokas tapa. Mutta se on myöskin sellainen, missä saadaan kyllä niinku oikein kunnolla tehtyä, niin ihan kunnolla sitten kyllä hikikin päälle. Ja sitten se on enemmän sellainen oma liikkuvuutta lisäävä harjoitus. Sit. Et se ei ole sellaista, mitä suosittelisin varsinaisen niinku harjoituksen päälle.
1: Vieraana Tiina Lundberg huoltamolla tänään on kouluttaja-valmentaja Mikael Vitic Trainer for yousta. Otetaan tähän loppuun vielä muutama täsmävenyttely parille erilaisille liikkuja ryhmälle Salitreenaajan ABC. Joo salitreenaajan tärkeimmät venytykset?
2: No se on oikeastaan aika helppo siinä mielessä, että, että salitreenaajan perusvenytykset on, että venytä aina se lihas, mitä olet harjoittanut. Et jos on jalkapäivä, niin sit käy ainakin pakara, pohje läpi siitä. Etureisi totta kai mukaan siihen myös.
1: Niin nämä on helppoja mun mielestä tämä alakropan venytykset, mutta sitten kun mennäänkin siihen käsipäivään, niin Joo. sitten ne jääkin ne venytykset tekemään.
2: No se että käsipäivä sitten on oikeastaan niin sanotaan, että hauis on hyvin harvoin semmoinen lihas, joka on kireä ojentaja, selkälihas, rintalihas, olkapää on sitten oikeastaan semmoisia, mitä kannattaa enemmän ehkä painottaa. Et ei sinänsä niinku mitään vaikeaa, että selkälihaksessa vaikka jostain tolpasta kiinni ja viet kättä niin pitkälle eteen selkää pyörinä taakse kun pystyt. Rintalihaksella totta kai kädet auki, kyynärpää vaikka johonkin tota, seinän kulmaa ja siitä kääntyy, että saa rintalihaksen venytyksen ojentajasta käsipään taakse ja toisella kädellä vetää kyynärpäästä. Mutta se on saliharjoittelijan niinku ABC oikeastaan se, että et, et venyttele aina ne lihakset, mitä olet itse treenannut. Ja suurimman osassa saleista niin on nykypäivänä myöskin löytyy sitten ihan karttoja, että, on, että tämä liike ja sit sitä venytetään näin.
1: No sitten lähdetään lenkille seuraavaksi. Mitkä ovat juoksijan tärkeimmät venytykset?
2: No juoksijan tärkeimmät on taas sitten enemmän sen lantion asennonhallinnan kannalta. Eli mä itse käytän hyvin paljon niin kuin mielikuva. Mallista. eli jos mietit, että miltä näyttää vaikkapa tuota huippumaratonari, niin se on aika solakka kaveri, mutta se, että hänelle se juoksuasennon hallinta on se tärkein, eli silloin esimerkiksi se takareisi on ne, mitkä kannattaa käydä läpi. Ja sitten kun jos juostaa varsinkin asfaltilla, niin sitten myöskin jalkapohja ja pohje. Jalkapohja on myöskin semmoinen, mitä kannattaa. Hyvä väline on siihen, että ostaa vaikka tuommoisen kaukalopallon ja sitten niin paljailla jalla rullaa sen pallon päällä, tekee oikein mukavaa jalkapohjalle
1: pyöräily on lisääntynyt sekin vauhdilla. Epäilen kuitenkin vahvasti, että just tämä liikkojen on se, jolta venyttely jää tekemättä, koska Joo. kun päästään työpaikalle, niin äkkiä suhkuu ja sitten heti sinne työpöydän ääreen istumakyttyräasentoon. Tai kuvaus ihan omasta aamustani vaan. Mitkä on pyöräilijän vaaran paikat?
2: No pyöräilijälle samalla lailla, jos mietit, että miltä näyttää huippupyöräilijän, pyöräilijän. Okay, että Melkoiset reidet on sitten tietenkin, että onko se tämmöinen kaupunkipyörä vai sitten pidemmän tämmöinen kilpapyörä, niin se ajoasento on totta kai siinä se. Mutta sanotaan, että tärkeimmät olisi siinä etureisi, takareisi ja sitten myöskin se niskahti seutu siellä. Ja sitä rintalihasta unohtamatta. Eli jos, varsinkin jos ollaan semmoisella maantiepyörällä, että nojataan sinne tankojen päälle selkäpyöreinä, niin sitten sähän oot periaatteessa siinä hu- huonossa asennossa, mihin sä olit menossa sitten siinä toimistopöydän taakse myöskin istumaan. Eli niin vastaliike sille asennolle, missä olet sitten itse ajanut.
1: Entä sitten mitä muuta kuin venyttelyä? Rullailu on tänä päivänä kovassa huudossa ja erilaisia foamrollereita myydään kaupoissa. Monilainen jää kyllä pölyttymään sinne muiden kuntoiluvälineiden varastoon sängyn alle. Korvaako rullailu venyttelyyn?
2: Ö, ei. Se on foamrolleri on ihan yksi hyvä väline, mutta se on vain yksi väline. Jos sitä haluaa käyttää, niin totta kai. Siinä oikeastaan se yleisin pointti, missä ehkä mennään vähän metsään, on se, että ajatellaan, että se rullalu on kivun siedätystä. jos sieltä löytyy joku oikein tosi tosi herkkä paikka, makea paikka, niin siinä voi rullalla viettää vähän aikaa, mutta silloin tässä kohtaa, niin sitten täytyisi käsitellä vain rauhallisesti, hitaasti. Ja se ei ole tarkoitus olla semmoista kivun sijärjestä, koska jos se lihas huutaa siellä hoosiannaan, niin sit se lihas tahtoo jännittyä ja silloin siitä rullailusta jo hirveästi hyötyy. Rullailun oikeastaan semmoinen perusajatus, mitä itse käytän paljon, niin vaikka pesusieni. Ja se lihas on nyt, kuvitella, että se on se pesusieni. Jos se pesusieni on täynnä vettä ja sitten se kaulimella rullaat siitä yli, niin okei, sieltä lähtee sen liikkeelle. Mutta kun sä nostat sen kaulimen pois siitä, niin sehän sitten ympärillä olevan nesteen takaisin siihen. Niin. Mutta nyt jos rullaat niin kovaa, että, että, että sattuu, sattuu, sattuu ja se lihas lähtee jännittymään, niin se rullaa tiiliskiveä kaulimella. Niin kuin aika semmoinen helppo mielikuva tavallaan tähän näin. Että perushuoltavana, mukavana niin av- paikkojen availuna niin mä suosittelen enemmän semmoista niin kuin kevyttä, ei kivu kipua vastaan tehtävää rullailua. Ja niin, että siellä tavallaan parannetaan sillä rullalla sitä lihaksen aineenvaihduntaa. Ja sitä kautta niin sitten tota rulla on hyvä väline.
1: Seuraava kaupunkilegenda. Voiko hieromalla korvata venyttely?
2: No mä sanoisin mieluummin näin, että ei voi. Että niin hieronta on erittäin hyvää, mutta se on sitten niin oikeastaan enemmän spesifiä tietyn lihaksen avaamista esimerkiksi. Ja osaava hieroja kyllä niin kuin saa hyvinkin tehokkaasti lihaksia auki ja jos on oikein tosi jumissa, niin sit saattaa useamman kerran. Mutta et se, on, se on oikeastaan vain niin seurauksen hoitamista, että se ei ole sen perimmäisen syyn hoitamista, että miksi se lihas on jumissa. Ja siihen me voidaan sitten vaikuttaa sillä, että tehdään säännöllisesti venyttely ja liikkuvuusarjoittelu.
1: Mikael vitik vielä yksi kysymys. Jos lihakset on kipet edellisen päivän treenin jälkeen. Tekeekö venyttely hyvää?
2: No kevyesti tehtynä ihan ok. Ja tota, tämä on itse asiassa, mä tunnistan, tämä on hyvin vahvasti tuolta tota kuntosalimaailmasta lähtenyt semmoinen legenda, että, että venytellä saa vasta pari tuntia treenin jälkeen. Ja tämä on semmoinen puolittainen totuus, että venytellä saa treenin jälkeen, jos sen tekee kevyesti, eli semmoisena palauttavana venyttelyynä, mitä tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, mutta kaksi tuntia aikaisin tai treenin jälkeen saa venytellä, jos tavoitteena on tehdä lisää liikkuvuutta. Eli siinä kahdessa tunnissa lihakset on pikkasen ehtinyt päästä palautumaan, niin sitten siinä vaiheessa hermosto alkaa heräilemään takaisin. Niin semmoinen niin sanottu yliliikkuvuus ja näiden suojamekanismien ylittäminen niin ei ole enää vaara.
1: Eli nyt, kun mulla itselläni on ihan järkyttävän kipeät lihakset ja syy, miksi ne on järkyttävät kipeät, sen voi käydä katsomassa Instagramista. Lihakset ihan järkyttävän kipeät, kannattaako mun nyt venytellä?
2: Mä sanoisin ennen, että, että käyt tekemässä jotain, millä sä saat vähän lämpöä sinne paikkoihin ja sitten tee semmoista kevyttä, kevyttä palauttavaa venyttelyä. Et siellä on lihasvauriot päällä, sen takia ne lihas on kipeä, niin anna vaan niin kuin kaikki, mikä ei tule pahalta, niin tekee hyvää liikettä. Lämpöälihaksella aina vaihduntaa päälle, mutta et, ei lisää liikkuvuutta nyt välttämättä tässä kohtaa.
1: Ja huoltamon lopuksi ihan viimeisenä tee edes tämä osuus. Mikael vitik kouluttaja, valmentaja. Jos puhutaan venyttelystä ja sanotaan, että tee edes tämä, niin mikä on vähin mahdollinen, mitä voi tehdä, jotta oma liikkuvuus parannisi?
2: No mä voisin sanoa siihen kolme asiaa. Ja ne kolme asiaa olisi se, että tee aina huolellinen lämmittely, johon sisältyy dynaamista liikkuvuutta, eli niitä maks 10 sekuntia per lihasvenyttelyä. Sitten toisena pointtina, älä tingi tekniikasta, kun teet mitä teet, eli tee aina oikealla tekniikalla sellaisella painolla, mitä pystyt tekemään täydellä liikeradalla. Eli ei lähdetä retostelemaan painoilla siinä, vaan tehdään oman tason mukaisesti. Ja se kolmas viimeinen asia on se, että kun teet jäähdyttelyn, niin te aina jäähdyttelyn jälkeen ne palauttavat venytykset. Eli se maksimissaan puoli minuuttia per lihas. Palautetaan se lihas lepopituuteen. Tällä pääsee todella, todella pitkälle, ei tarvitse stressata sen enempää.
1: Kiitos vierailusta.
2: Kiitoksia, että sain tulla.
0: Ylepuhe. Torstaisin kello kolme.